0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Wie sehen
1: die Innenstädte aus? Was passiert nach der Pandemie mit in unseren Innenstädten? Wie müssen wir sie vielleicht anders denken, neu aufstellen? Wie wird Arbeit und Wohnen zusammengebracht und
0: Freizeitvergnügen auch in der Innenstadt? Da kommt das Thema Grün dazu. Heute haben Martin und ich Frau Mechthild Heil zu Gast. Sie ist studierte Architektin und Inhaberin des familieneigenen Architekturbüros. Frau Heil ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie ist Mitglied im Bundesvorstand der CDU und seit 2018 Vorsitzende des Ausschusses für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen. Frau Heil ist in Andernach geboren. Sie ist sportlich aktiv und begeisterte Karnevalistin. Heute wollen wir mit ihr über Architektur, Politik, Rahmenbedingungen und Brückenbau in die Zukunft sprechen. Herzlich willkommen, Frau Heil.
1: Hallo zusammen.
2: Hallo, Frau Heil, auch von mir. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch im Zwiespalt zwischen Politik und Architektur.
0: Dann steigen wir gleich ein. Also aus der Architektur im Bau zur Architektur politischer Rahmenbedingungen. Was für ein Sprung ist das? Ist das überhaupt ein großer Sprung? <lacht> Eigentlich
1: gar nicht so ein großer Sprung. Ich habe ziemlich früh angefangen, praktisch parallel zur, zum Dasein als selbstständige Architektin oder auch erst angestellt mit der Kommunalpolitik, weil mich das in meiner, Heimat, in meiner Heimatstadt, muss ich sagen, sehr interessiert hat, Stadtentwicklung. Und dann habe ich im Kreistag weitergemacht. Natürlich ist dann der Bundestag nochmal eine andere Nummer. Da habe ich mich auch gefragt, was macht eine in im Bundestag? Aber ich glaube, die Architekten sind ganz gut da drin, wenn am Tisch verschiedene Menschen sitzen, mit verschiedenen Visionen, das zusammenzuführen, also wirklich mit Fachleuten zusammenzuarbeiten. Der einzige Unterschied, dem ja schnell klar wurde, in der Politik hat man nicht ein gemeinsames Ziel, was wir am Bau ja doch immer haben. Also hat jeder Fachingenieur will auch zu einem anständigen Preis zu einer bestimmten Zeit fertig werden und auf dieses Ziel kann man sich immer einigen, das ist in der Politik aber nicht so.
2: Wenn man sich jetzt ihr Umfeld anschaut in, in der Politik, aber auch äh, in, der, in der Architektur oder in der Bauwirtschaft allgemein, was sind so die wesentlichen Unterschiede zwischen den handelnden Personen und vielleicht Gemeinsamkeiten? Also was ist der Unterschied zwischen einem Politiker und einem Architekten oder einem Bauingenieur jetzt im, im Kern?
1: Ich, das habe ich gerade schon angedeutet, der Unterschied ist wirklich äh, wie in der Architektur oder den Bauingenieuren und die Handwerker, die wollen halt schon zu einem guten Ergebnis kommen. Und äh, in, in der Politik muss man erkennen, dass es auch immer noch andere Dinge sind, äh, die wichtig werden. Ja, Also für äh, die eigene Karriere, für vielleicht seine eigene Partei oder für sein eigenes äh, Land, wo man herkommt. Also es gibt immer noch andere Dinge, die im Raum stehen, äh, die nie offen, nicht immer offen auf dem Tisch liegen, so muss ich sagen. Und Das ist schwierig, aber wenn man das weiß, dann kann man damit auch umgehen.
0: Man merkt ja bei Ihnen diese Leidenschaft für die Architektur, Sie haben es eben ja auch kurz äh, skizziert, wie der Weg im Grunde genommen aus der Begeisterung für die Sache dann in die Politik geführt hat. Und, und wir haben sie auch ja in unseren bisherigen Kontakten so als begeistert und, und leidenschaftlich für das Thema äh, wahrgenommen. Äh, wie sehr vermissen Sie das klassische Architektin-Sein jetzt in der Politik? Ist das so ein innerer Spagat, den man da geht? Oder ähm, sind das vielleicht ganz neue Aspekte, die jetzt hinzukommen? Also mehr Gewinn als Verlust vielleicht?
1: Also was ich sicherlich vermisse, ist einfach dieses auch mal ruhig am Schreibtisch zu sitzen und stundenlang vor sich hin zu arbeiten und auch so gegen sich selber zu arbeiten. Also in der Entwurfsphase äh, wirklich aus sich selber was äh, zu kreieren und herauszuholen und äh, die Welt drumherum zu vergessen, das gibt es natürlich in der Politik nicht. Aber ich bin ein Mensch, der gern auch so zum Ziel kommt. Ich möchte nachher was sehen und das äh, kommt in der Politik auch schon mal vor, ähm, aber war natürlich äh, handgreiflicher in, in der Architektur. in Bauingenieur ist klar. das ist nachher immer ein Ergebnis da. Und das ist dann auch schön. Und wenn wir Glück haben, überdauert es uns ja auch eine auch Lebenszeit.
2: Guter, gut ein guter Aspe Aspekt. Wir haben, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Also ähm, bei mir ist es persönlich auch so. Ich fand es immer herausragend, wenn zum Beispiel mein Großvater, der Polier war, zeigen konnte, was er früher gebaut hat. Und das war nach 40 Jahren immer noch da. Also dieser Stolz über das getane Werk, dass man es zeigen kann. Das kennen Sie ja als Architektin. Wie ist das jetzt so als Politikerin?
1: Also ich kenne es als Architektin wirklich so, auch schon von meinem Vater. Also wir machen das ja in der fünften Generation, kann ich so sagen. Und wir sind halt immer durch die Landschaft gefahren. Und die gesagt: oh, das haben wir gebaut, das haben wir gemacht. So Und äh, hören wir haben immer stolz dazu. Und dann erlebt man natürlich, wenn man dann ein Objekt übergibt, dann steht der Bürgermeister oder der Stadtrat da oder der Landrat und sagt, hier haben wir gemacht. Und alle, die am Bau beteiligt denken, verdammt nochmal, ich bin ja jeden Tag hingegangen, ich habe äh, gearbeitet. so Und äh, das ist bei mir tief drin. Das würde ich nie sagen, sondern ich weiß, wer es gemacht hat und ich weiß, wo das Geld herkommt kommt. Das ist eben halt da nicht äh, der Oberbürgermeister oder so, sondern es sind immer Steuergelder und es haben viele Leute einen Teil ihres Lebens dafür gegeben. Ja. Das ist ein Unterschied. Das, das, da komme ich halt von der anderen Seite. Ja.
0: Und wenn, man, wenn man das jetzt mal, mal weiterspinnt, wir wollen natürlich auch auf die Rahmenbedingungen äh, hinaus, aber Sie haben eben gesagt, das dauert alles so seine Zeit. Sie sind jetzt ja schon eine ganze Zeit auch in der Politik. Gibt es da schon Bauwerke, politische, von denen Sie sagen, Mensch, da war ich maßgeblich dran beteiligt oder das habe ich gemacht? Also im übertragenen Sinne, kann man das schon sagen oder sind die Zeiträume da noch ganz andere oder ist es manchmal gar nicht so sichtbar oder zeigbar vielleicht an der Stelle?
1: Ganz oft ist das nicht zeigbar. Also natürlich gibt es immer wieder Dinge, die wir nach außen zeigen, aber wer dann im Hintergrund daran gearbeitet hat und äh, praktisch den Erfolg errungen hat, äh, das ist oft nicht sichtbar. Und ich glaube, man tut auch gut daran, das nicht äh, offen auszutragen, ähm, das sind manchmal auch so kleine Siege, wo man denkt, naja, ja, war gut, dass ich jetzt da war. Wenn ich nicht da gewesen wäre und Mund aufgemacht hätte, hätte es eine andere Richtung gegangen. Ja. Aber man blamiert oder, sagen wir mal, brüskiert ja auch immer andere damit. Also das werden Sie am wenigsten hören. Ja.
2: Auch nicht von mir. Was, was ich in diesem Kontext der politischen Tätigkeit, was, was mir so gut gefällt, ist, Sie sind Architektin und sind Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Bauen. Und Co. Das ist ja jetzt keine Selbstverständlichkeit, dass die Ausschüsse jeweils mit äh, der entsprechenden beruflichen Vorausbildung besetzt sind. Wie ist es dazu gekommen? Haben Sie das konkret angestrebt und was gibt Ihnen das auch als äh, Rüstzeug genau für diesen Ausschuss aus der Bauwirtschaft zu kommen? Ähm, ja, das ist überhaupt nicht
1: normal. Äh, im, Im Bundestag ist das so, äh, die Ausschüsse werden zugeteilt den Parteien und äh, die, die Stärken haben halt äh, Zukunftsrecht sag mal, auf den ersten Ausschuss und einen zweiten und dritten, so geht das immer hin und her und nach einer Weile, also ganz am Schluss wurde der Ausschuss für und Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen auch gebildet und das, da hatten wir dann wieder als CDU, CSU Zugriffsrecht. und dann wurde halt in der Fraktion überlegt, wer kann das machen und ich habe direkt gedacht, boah, das macht echt was, was ganz von Hause aus. Ich bin ja vorher, ähm, ich habe angefangen bei Arbeit um Soziales, äh, habe dann äh, den äh, Verbraucherschutz gemacht und musste den Ausschuss wechseln, war ich im Ausschuss äh, der Landwirte, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Und dann ist der Verbraucherschutz zu Rechtsleuten gegangen, also Justiz und Verbraucherschutz habe ich dann gemacht oder Recht und Verbraucherschutz. So und dann nochmal, ich habe also nie in dem Bereich gearbeitet, wo ich herkam. Weil Bauen immer angesiedelt war, mal bei Umwelt, also ganz, ganz unterschiedlich. Und jetzt haben wir einen eigenen Ausschuss und das ist natürlich toll. Und ich darf das ruhig auch so sagen, natürlich arbeitet man sich in so Themen ein. Aber es ist halt schon ein Unterschied, wenn man was von der Pika auf gelernt hat. Auch wenn es Eis mal dünn wird, ist es immer noch dicker, <lacht> wenn man so auf einfach viel Geschichte zurückgreifen kann, ja.
0: Also, Fachkompetenz schadet nicht manchmal, ja. Ich glaube, da sind wir, uns, sind wir uns alle einig. Das, das Interessante ist ja auch, Sie haben das eben so gesagt, der, der Ausschuss ist immer mal so hin und her gereicht worden, kann man fast sagen. Nun, nun gestaltet ja im Grunde das Thema Bauen die Welt, in der wir morgen und übermorgen leben. Hat auch das, die Welt gestaltet, in der wir heute leben. Aber äh, wir stehen ja heute an der Schwelle, richtungsweisen Entscheidungen zu treffen in der Frage, wie wollen wir das eigentlich morgen und übermorgen machen? weiter wie bisher oder müssen wir da doch was verändern? Insofern ist die Frage hier, was sind die Top-Themen, die Sie da sehen, jetzt auch aus dem Ausschuss heraus vielleicht und mit welchen Themen muss sich die Bauwirtschaft und auch die Politik dann damit gemeinschaftlich in den nächsten Jahren im Wesentlichen beschäftigen?
1: Ja, wir kommen aus einer Zeit raus, wo äh, gesagt wurde, Deutschland ist fertig gebaut und da war das einfach das Bauen nicht so ein großes Thema und dann äh, auch nicht, vor allen Dingen nicht auf Bundesebene. Und dann äh, kamen natürlich die ganzen energetischen äh, Aspekte dazu. Und auf einmal hat der Baubereich da auch eine Rolle gespielt. Und äh, ich glaube, das hat auch dazu geführt, äh, weil man dann auf einmal wuchs mit Deutschland wieder. Und wir haben die energetische Problematik, dass man gesagt hat, okay, das ist so wichtig, wir brauchen einen eigenen Ausschuss. Heute, äh, denke ich mal, das, das ist gar nicht mal das Alltagsgeschäft, was wir haben, sondern wirklich, wenn man in Zukunft guckt, ist das Digitalisierung? Also wie können wir effizienter, schneller äh, auch an den Baustellen werden, äh, die Planungs- äh, und die Abrechnungsdinge ähm, wirklich schneller machen? Aber wir haben auch so Sachen, äh, wir sehen, es gibt immer noch viel Schrott, äh, Immobilien in Deutschland, Brachen, äh, um, schlecht genutzte, ungenutzte Gebäude. Wie gehen man damit um? Wir haben neu eingeführt das Thema äh, und das ist jetzt gerade dann auch öffentlich auf die Agenda gekommen, wie es mit dem Rohstoffnachzug ist. Äh, und jetzt redet man viel von Holz, aber wir haben das bei allen anderen Dingen, bei Kies, bei Sanden ähm, natürlich, auch wenn Sie Steine abbauen, wie kommen Sie da heute noch dran, aber auch Zement, Kalk, alles ist schwierig. Wir haben äh, über das Thema jetzt die Pandemie gelernt. Äh, wie sehen die Innenstädte aus? Was passiert nach der Pandemie mit unseren Innenstädten? Wie müssen wir sie vielleicht anders denken, neu aufstellen? Wie wird Arbeit und Wohnen zusammengebracht und Freizeitvergnügen auch in der Innenstadt? Dann kommt das Thema Grün dazu. Das ist nicht so typisch, dass man über Grün in einer Großstadt so nachdenkt. Eigentlich ist Grün immer vor den Toren der Stadt gewesen. Jetzt meint man, man könnte auch in der Stadt wie ja, draußen leben. Das geht nicht. Aber das zu harmonisieren und zu sagen, ja, natürlich äh, auch, auch aus klimatechnischen Aspekten raus Erholungs für die für die Menschen Erholungsaspekten für die Menschen, die da wohnen. Also wir haben eine ganze Latte von
0: ähm, interessanten Themen für die Zukunft. Also ich äh, kann nie. Ich komme ja aus Hamburg und wir haben, wer es kennt, in der Innenstadt am Heiligen Geistfeld ja noch einen alten Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg stehen, der in, in Größe und Hässlichkeit und Sperrigkeit eigentlich kaum zu übertreffen ist. Es ist also ein riesen Berg Beton, kann man sagen, der ist jetzt, weiß ich nicht, 70 Jahre alt und jetzt seit vergangenem Jahr hat man sich darauf geeinigt, oben auf das Dach dann ein Hotel und eine Begrünung zu bauen. Das heißt, wir, wir bekommen dort also auch diesen visuellen Kontrast zwischen Grün und Beton und im Grunde muss man aber sagen, dass sich eigentlich seit 70 Jahren an dem Grundkonstrukt nichts verändert hat und das wird wahrscheinlich ja auch noch einige Jahre so bleiben und diese Entscheidung, die wir heute treffen, müssen, wie gehen wir eigentlich mit dem, was wir jetzt bauen, um, damit wir möglicherweise nicht 100 Jahre warten müssen, bis wir es irgendwann mal abreißen und neu bauen, sondern die Frage des Umbaus etwas flexibler und kreativer und auch ressourcenschonender gestalten, die wird ja für uns alle maßgeblich spannend werden. Wie, 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 was bedeutet das für Rahmenbedingungen aus der Politik?
1: Ja, gerade mit dem Umbau und äh klar, da ist das, ich glaube, in der Großstadt noch relativ einfach, in, wenn, wenn die Dinge neu gebaut sind oder wir haben ja vieles noch aus der Gründerzeit, sage ich jetzt mal als Architekt, da können Sie relativ viel machen. Bei uns im ländlichen Raum sieht das anders aus. Da ist das dann unglaublich aufwendig, wenn Sie in die Statik da eingreifen und eigentlich das schon das Mauerwerk und die Fundamente im Grunde, vielleicht zu viel gesagt, aber marode sind. Da müssen wir viel mehr Mut haben zu sagen, es muss auch neu gebaut werden. Das heißt, es darf auch abgerissen werden. Ja, man kriegt es äh, energetisch äh, modern einfach auch nicht mehr hin von den von den Zuschnitten der Grundrisse bis zur Größe der Fenster und 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 ähm, das schaffen die Kommunen eigentlich sehr schlecht. Da haben die ja, da, da müssten müsste Staatsplaner hin. Äh, ja, und das, das haben die Kommunen nicht. Die wollen da nicht in die Vorlasten gehen, wenn ich die Grundstücke oder die Häuser, die alten Häuser aufkaufen. Da ist viel Potenzial drin, aber die, die Lösung haben wir noch nicht. Das kann Ländersache sein, aber wir können vom Bund aus
2: da Impulse geben. Zum Thema Rahmenbedingungen vielleicht noch. Also wir haben vor einiger Zeit in einer Podcast-Folge mit dem Professor Leupert über kooperative Projektabwicklungsformen gesprochen und da sind mir zwei Zitate im, im Raum geblieben. A, wir müssen auch ein bisschen was tun an der, an der Vergabepraktik der öffentlichen Hand und wir müssen uns auch wieder dazu positionieren, dass wir in Deutschland Infrastrukturprojekte können und können wollen. Also dieses Thema, wie ja. lange dauert es, bis sowas zu machen. Was glauben Sie, sind da die, die Kernaufgaben und auch die, die Ansatzpunkte seitens der Politik, aber auch der Verwaltung, dass man sagt, wir sind so aufgestellt, dass wir den, ja, auch Herausforderungen der nächsten Jahre, die mit unterschiedlichen Technologien, aber auch mit Projektgrößen uns entgegentreten, dass wir denen auch entsprechend gerecht werden können?
1: Ich glaube, wir sind da noch nicht gut aufgestellt. Also es gibt äh, hier und da Städte, äh, wo ich sehe, die machen das gut. Und es gibt aber viele, viele, wo ich denke, äh, da liegt vieles im Argen. Und das liegt immer daran, dass die Städte eigentlich keine Vorstellung davon haben, wie sie sich entwickeln wollen und keinen Plan gemacht haben, da wo, wo Bebauungspläne entstehen oder einfach immer eine Idee, was kann man mit einem Viertel oder mit verschiedenen Grundstücken anstellen und man schafft sogar Baurecht schon da drauf, ja, Bauplanungsrecht da drauf, ähm, da finden Sie auch einen Investor, äh, der das macht, aber meistens gehen die Städte ja einen anderen Weg, die sagen, okay, da kommt jemand, hat eine Idee und wir entscheiden, jetzt ist die Idee gut oder schlecht, aber es gibt so keinen so keinen großen Plan, so keine richtige Entwicklung, wo geht eine, eine Stadt hin. Und äh, die Hausaufgaben, die müssen die Städte selber machen. Das ist echt mühsam. Äh, und da brauchen die auch Leute, die das mal denken. Wie soll denn die Stadt aussehen? Also wie, äh, sagen wir mal, ausgehendes Mittelalter, Anfang des 18., 19. Jahrhunderts, ist immer große Stadtplaner Stadtplanergaben, die gesagt haben, wir brauchen hier mal Luft, wir brauchen da Straßenzüge. So, das macht heute kaum noch einer. Dafür sind unsere Städte eigentlich auch zu viel gewachsen und zu klein parzelliert. Aber das wäre wichtig. So, wenn es dann Investoren gibt, dann ist eine Stadt schnell dabei und sagt, ja, wenn die jetzt schon mal dran sind, dann verdienen die auch schwer, schwer viel Geld, dann sollen die auch einen Kindergarten bauen, einen Kreisel bauen und so. Ja? Und natürlich sozial irgendwas tun, Wohnungsbau. Äh, Aber das ist nicht kein richtiges
0: Konzept. Ja? Sie, haben, Sie haben vorhin so schön gesagt, im Grunde als, als Architektin oder als am, am konkreten Bauen Beteiligte, da ist mir das Ziel eigentlich klar, was ich da will. Ich habe da irgendwie ein konkretes Projekt und ich weiß, wo ich hin will. Und im Grunde, wenn wir uns dann irgendwo geeinigt haben, am Ende wissen das auch alle Beteiligten, wo wir hinwollen. Das fehlt uns, wenn ich das so äh, interpretiere, praktisch im großen Wurf. Also die Frage, wo wollen wir da miteinander hin? Ob das in der Kommune oder vielleicht sogar für den ganzen Bund äh, ist, wo wollen wir eigentlich hin mit dem Thema bauen, um daraus dann eben auch die richtigen Weichenstellungen abzuleiten und nicht im Stückwerk zu versinken praktisch.
2: Ja, Sie haben eben den, den Ausschuss für Recht, der war mal zusammen mit, mit Bauen, so habe ich es verstanden. Oder ähm, nee, Verbraucher, nee, Verbraucherschutz, <lacht> genau. Also ähm, Recht und Bauen hängt immer relativ häufig zusammen. Dann sind wir schnell beim Thema Vergaberecht. Und wenn wir dann uns die modernen Technologien mit, mit BIM, mit Alliancing, IPA und Co. angucken, sehen Sie uns da schon so aufgestellt, dass Sie sagen, wir kriegen das auf die Gleise oder müssen wir da noch einiges tun, dass wir auch am Vergaberecht noch arbeiten? Oder ist das ein Thema, was die Juristen getrennt von den Bauleuten in der Politik behandeln?
1: Ja, das sind eigentlich zwei Aspekte. Einmal Vergaberecht. Für mich, gut, jetzt sage ich, wir, wir, wir bieten in unserem Architekturbüro alle Leistungsphasen ab. Und natürlich ist es aus Erfahrung, das wird jeder so sagen, gut, wenn man Leute kennt, mit denen man zusammenarbeitet. So, wenn Sie jetzt für die öffentliche Hand arbeiten und müssen in den Wettbewerb rein, also in ein Vergabeverfahren rein und es kommt Ihnen irgendeiner, der der Rohbau macht von irgendwoher, den Sie nicht kennen, das ist immer Mist. Es geht immer auf die Kosten, es geht immer auf die Zeit, obwohl er die Nachweise natürlich bringt und sagt, ich mache das zur Zeit und ich habe auch die, die Leute, die es können. So, und dieses Mis Misstrauen gegen auch gewachsene Strukturen, wo man sagen kann, wir kennen die, die sind gut, die machen auch ordentliche Arbeit und das jetzt meine ich wirklich keine Vetternwirtschaft. So, Das zerschlagen wir mit unserem, es könnte ja sein, dass da zwischendurch auch mal Vetternwirtschaft ist. Also das ist das eigentlich ein Leid, dass wir das in, im Vergabeverfahren so schlecht regeln. Immer der, gut, es muss ja nicht mal der günstigste sein, aber sie haben im Endeffekt immer den günstigsten, den preisgünstigsten. Ob der dann auch mal der leistungsfähigste ist, soll der immer sein, aber schwierig. Für Die andere Frage war BIM, da glaube ich, sind wir überhaupt noch nicht gut aufgestellt. Ich habe selber auch noch nicht so richtig den, die Lösung gefunden. Es ist schön, dass wir ein paar Pilotprojekte jetzt machen, aber ich glaube, die Lösung kann nicht sein, dass die Großen äh, das ausrollen, sondern es muss tief in den Mittelstand drin sein. Ich sehe, dass äh, zum Teil kleine auch Handwerker, äh, gerade junge Leute, die da einen Betrieb übernehmen, sich dem äh, öffnen, und da habe ich Hoffnung, dass es so läuft. Aber es muss natürlich dann auch irgendwie über die Verwaltungen kommen. Und wenn wir jetzt sehen, in der Pandemie, man kann es positiv sehen, dass die Verwaltungen angefangen haben, ihre Gesundheitsämter digital aufzustellen. Aber was für ein schwieriger Weg. Zum Teil jetzt nach anderthalb Jahren. So die die Verwaltungen machen da die ersten Schritte. Ja. Da habe ich Angst, dass... Einfach in dem Bereich jetzt bauen, nicht der Druck so ist, dass die dann sagen, oh, das war jetzt haben wir, hat gut funktioniert im Gesundheitsbereich. Jetzt übernehmen wir das mal in den Baubereich. Ganz schwierig.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de
2: Finde ich total wichtig, dass Sie das auch so realistisch einschätzen. Also man kennt auch von den, von, auch von den großen Bauunternehmen, aber auch von den Kammern, ähm, da werden auch tolle Bilder gezeigt aus dem Bereich BIM, von den Pilotprojekten. Aber gleichzeitig läuft es ja in vielen Projekten noch so ab, dass ich vielleicht als Baufirma ein 3D-Modell habe, es aber für die Rechnungsprüfung wieder in Querprofile zerlegen muss und im Prinzip die Rolle rückwärts mache und Qualität verliere, weil einfach da die, die Prozesse nicht so sind, dass man das auch haben will. Deswegen ich glaube, das Wichtigste ist ja erstmal die Erkenntnis, dass man noch nicht so weit ist, wie es vielleicht in im Stufenplan gefordert war. Ich glaube, dann ist der nächste Schritt, das einfach anzupacken, ist, glaube ich, der gar nicht so schwierige. Also erstmal die Erkenntnis, da ist noch einiges zu tun, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Also ich habe, Wir haben uns damit ein bisschen beschäftigt und ich finde, ein Weg ist gut. Ich habe mich auch mit Leuten unterhalten, mit jungen Leuten, die an der Hochschule sind für öffentliche Verwaltung, die natürlich in den Bereichen eigentlich gar nicht mal so schlecht sind, die da ganz offen sind, aber dann aus den Verwaltungen kommen und sagen, Ja, wir stoßen da an die Decke. Klar, mein Vorgesetzter und der Vorgesetzte davor, der kennt das nicht und der denkt, ey, ey, hallo, wir haben das immer anders gemacht. Und das funktioniert auch immer, hat immer gut funktioniert. Warum soll das jetzt, kommt da so ein junger Kerl und will das alles ändern? So, und ich glaube, wenn wir die ähm, befähigen und den Mut machen und sagen, doch, versucht euch durchzusetzen, andererseits auch im Beamtenrecht das ein bisschen ändern und sagen, man muss digitale Fähigkeiten haben, um Leitungsfunktionen zu übernehmen, also jetzt nicht nur äh, in Diktiergerät sprechen, ja, dann, äh, und das gehört einfach zur Qualifikation dazu, das muss man nachweisen, sonst wird man nicht befördert. Dann haben wir vielleicht irgendwie mittelfristig auch Leute in den äh, oberen Etagen die dafür ein Gefühl haben. Und ich kann das jetzt nur aus meiner eigenen Verwaltung, also jetzt bei äh, uns in der Stadt sagen, wir, wir wollen halt auch unsere Verwaltung digitalisieren. Und entweder kommt ein unabhängiger Mann von außen oder Frau von außen und dann sagt der Oberbürgermeister, ja, geht's noch? Ich bin ja der Chef. Der kann ja hier mit denen meine Abläufe rein. Ja, äh, klar. Oder der gibt dem freie Hand, aber damit entmachtet er sich selber ein ganz gutes Stück. Und so haben sie das in jeder Verwaltung. Um diesen Konflikt zu lösen, äh, ja, das wird echt schwierig. Und das geht nicht von oben. Das kann ich äh, im Parlament sagen, so, ihr müsst aber jetzt.
0: Da wird viel gemauert an den
1: Unternehmen.
0: Warum sollte es der Politik und Verwaltung in den Problemen anders und besser gehen als auch der Industrie und in den Unternehmen? Ich glaube, das sind menschliche Themen, mit denen wir da umgehen müssen, die wir aber eben lösen müssen, damit wir diese Zukunftsfragen schneller auf die Spur bekommen oder in die Spur äh, be bekommen Jetzt, jetzt sind Sie ja als, als Vorsitzender dieses Ausschusses natürlich äh, mit, mit brennendem Herzen bei dem, bei, dem, bei dem Thema. Und wir merken oder es fällt auf und äh, wir diskutieren das auch häufig, haben es auch hier schon gehabt. Wir reden ganz oft über die Defizite, die da sind. Ähm, BIM ist noch nicht weit genug und ähm, hier sind wir nicht flexibel genug. Und, also das ist doch auch so ein bisschen eine deutsche Eigenart, dass wir ganz oft ähm, das kritisieren, was nicht in Ordnung ist. Und man liest jetzt, ja, und es kommt in der Presse auch auf, die Themen der Baubranche, im Thema Umwelt, im Thema CO2. Also wir, wir, wir beginnen das Thema wieder mit dem Problembewusstsein, das wir haben. Aber auf der anderen Seite geht es ja darum, unsere Lebenswelt der Zukunft zu gestalten. Also eher in die Offensive zu gehen und zu überlegen, was wollen wir dann eigentlich tun, dessen, was wir nicht mehr tun dürfen oder tun wollen. Und da würde ich mir hier und da... Vielleicht geht Ihnen das ähnlich. Einfach auch ein bisschen mehr Bühne und Licht für diese Themen und die Branche wünschen aus positiver Sicht. Also Lust auf Zukunftsgestaltung machen und nicht nur Angst vorm Falschmachen äh, wecken und schüren. Wie sehen Sie das? Sind wir da zu kritisch unterwegs oder was sind da Ihre Wünsche vielleicht auch?
1: Ja, da ist, das ist ein echt interessanter Aspekt. Ich glaube, das ist so. Wir gucken wirklich gerne dahin, wo es nicht funktioniert und äh, meckern Dann und finden auch immer jemanden. Also, ich wir haben heute gerade, dass die Impfzentren, ja, dass die nicht, äh, nicht, ja nicht die, die, die Testzentren, dass sie nicht funktionieren und dass es da schwarze Schafe gibt. Das wird so sein, wie überall in der Welt, ja. Aber zack, hat man Entschuldigen und man hätte doch, wer auch immer, da drauf gucken müssen. Das ist bei allen Themen so das ist ein bisschen traurig, da haben Sie vollkommen recht. Aber es gibt natürlich auch positive Dinge, das ist überhaupt gar keine Frage.
2: Wenn man sich das, das nochmal an, anschaut, mhm. dieses Thema Bauen, ja? also ein großes Thema, wahrscheinlich auch das anstehenden Bundestagswahlkampfs, wird ja das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, grüne Zukunft und Co. sein. Und wir haben in einigen Folgen ja auch schon festgestellt, dass wahrscheinlich die Bauindustrie oder die Bauwirtschaft insgesamt, Immobilienbranche, wahrscheinlich ein Schlüsselplayer sein wird, um das Thema auch nachhaltig umzusetzen, also dass wir nachhaltiger wirtschaften, nachhaltiger bauen, Umnutzungen, Ressourcen und so weiter und so fort. Sehen Sie vor dem Hintergrund dieses Thema Bauen, wir haben eben mal gesagt, ja, dann wurde irgendwann auch noch der Ausschuss für Bauen besetzt. Ist das Thema Bauen dann so in dem Wahlkampf oder auch insgesamt in der politischen, politischen Landschaft prominent genug ähm, vertreten, dass man sagt, das ist so ein wichtiges Thema, gerade vor den Themen, die eigentlich ja jetzt vor uns stehen. Sie haben es eben gesagt, wie sehen die Städte in Zukunft aus, um, wie ist Nachhaltigkeit zu erreichen, da müsste doch eigentlich das eines der Top drei oder vier Themen im Bundestagswahlkampf sein. Überschätze ich das, weil ich aus der Bauwelt komme und es gerne so hätte? Oder?
1: Also sicherlich wird das Thema Klimaschutz, äh, CO2-Reduzierung, äh, Nachhaltigkeit, glaube ich, schon ein Riesenthema sein. Es liegt ja, das liegt natürlich in der Natur der Dinge. Aber ob uns dann die Diskussion im Wahlkampf in der Sache viel weiterbringt, das glaube ich eher nicht. Weil wir haben ja heute kein Defizit, jetzt zum Beispiel beim CO2-Ausstoß unserer neu gebauten Gebäude. Das ist doch nicht die Frage. Und ich, wenn man jetzt Mega-Thema Vermieter und Mieter und Vermieter werden vielleicht größer und haben sehr viele, oder das heißt überhaupt sehr viele, haben eine, eine, einige Mietwohnungen, dann haben die natürlich ein Schlüssel, in der Hand zu sagen, okay, wir sind auch potent genug, äh, energetisch zu sanieren und äh, vielleicht auch nicht mit der Miete dann so hoch zu gehen. Aber das wird ja auch in der Öffentlichkeit sehr negativ gesehen. Aber selbst wenn das alles passiert ist, haben wir so viel, äh, sagen wir mal, in die Zukunft ja noch nicht geblickt. Also wir haben immer noch nicht überlegt, wie wollen wir leben, äh, wie sollen die Wohnformen anders aussehen und, und, und. Das Thema beantwortet ihnen kein Wahlkampf, sondern da muss ein paar Leute geben, die dann nachdenken. So Und das geht dann runter in die Kommunen. Die Kommunen müssen es umsetzen. Die müssen sich eigentlich selber die Gedanken machen. Ja. Und das, das ist, glaube ich, schwierig. Also wir haben eben ein Thema genannt, das Grün in der Stadt. Und das Grün in der Stadt heißt ja nicht nur äh, mal hier und da einen Baum hinstellen, sondern wie will ich eine Stadt gestalten, wie, wie den Straßenraum, die Fassaden, die Dächer, wie will ich sie gestalten und wofür? Ich würde nie eine Stadt so hinkriegen wie Leben im Grünen. Was wollen denn die Leute? Die sind ja auch in die Stadt gezogen, weil sie eben keinen Garten wollen. Maximalen Balkon. So, ja, aber eine öffentliche Grünfläche dann eben schon. Ja. Und es hilft doch nichts, wenn die, wenn die Verkehrsleute sagen, wir legen Fahrradwege an, aber am platten Land, wo man eigentlich Fahrrad fahren kann, kommen sie nicht an. Ja.
0: Die, die, ich finde, das, das ist eine ganz interessante Frage. Ich meine, wir kennen es aus der Organisation, auch aus dem Design, formvolles Function. Also man muss ja mal überlegen, was wollen wir mit dem, was wir da bauen, anfangen? Also die Frage, wie wollen wir es nutzen in Zukunft? Und das ist ja so, wie Sie sagen, ich ziehe in die Stadt, weil ich eine andere Infrastruktur möchte als auf dem Land möglicherweise. Ja, wenn ich jetzt versuche, die ländliche Infrastruktur in die Stadt zu tragen, werde ich ein Problem haben, wenn ich die städtische Infrastruktur ins Land trage, genauso. Also dann, dann baue ich nur das jeweils andere wieder dahin, wo es vorher nicht war. Das macht wenig Sinn. Also diese gesellschaftliche Diskussion, was wollen wir eigentlich oder was brauchen wir dann aus dem Willen heraus, die muss ja im Grunde erstmal also als Willensbildungsprozess dem vorangehen. Und wie kriegen wir das hin,
2: moderiert, dass es dann auch irgendwo in umsetzbaren Rahmenbedingungen oder Zielen mündet? Und, und da müssen wir uns auch, glaube ich, als, als deutsche Gesellschaft aufpassen, dass wir nicht uns immer in so einen so Negativstrudel diskutieren. Also ich kenne es ja aus meiner Gegend. Da wohnen Leute in der Hauptkneipenstraße der Innenstadt und beschweren sich, dass nach 22 Uhr noch laut ist. Genauso gut wohnen Leute in einer kleinen grünen Enklave nochmal drei Kilometer von der eigentlichen Stadt weg und beschweren sich, dass nur einmal in der Stunde der Busfahrt kommt und äh, es kein Glasfaserkabel gibt. Also das ist auch so es gibt so einen Spruch, man kann nicht Blase und Piffe und gleichzeitig Mehl im Mull behalten, das ist jetzt Siegerländer platt, das heißt, man kann nicht gleichzeitig blasen und pfeifen und gleichzeitig Mehl im Mund behalten, also es, es geht nicht alles und ich glaube, da muss man dann sowohl eine Industrie, eine Gesellschaft, aber auch die Politik in Schutz nehmen, also ich kann nicht gleichzeitig weit weg im Grün, direkt hinterm Garten den Ochsen stehen haben, aber gleichzeitig alle zehn Minuten eine S-Bahn vor der Tür und ich glaube, da muss man auch gucken, dass man da auch nicht es versucht, allen recht zu machen und am Ende ähm, ist es deutlich schlechter als zuvor.
1: Ja, deswegen sprechen wir von gleichwertig. Ja, also gleich können die Lebensverhältnisse so und so nie sein. Und äh, man, wir müssen mal ins europäische Ausland gucken. Es gibt viele europäische Länder, denen ist das halt gerade egal. Die lassen auch Städte oder Dörfer einfach aussterben. Das ist ja bei uns überhaupt nicht denkbar, sondern wir versuchen halt wirklich auch am Leben zu halten. Und sagen wir, das hat ja alles seinen Wert und das wollen wir auch so. Ja. Aber wer diese Diskussion, ich glaube, anregen können das nur so wirklich jetzt Planer, auch Universitäten, die solchen, die so einen Diskurs führen. Und hoffentlich kriegen wir dann auch den Input. Und dass das dann vielleicht, wenn man was gefunden hat, auch in politische Rahmenbedingungen umgesetzt werden kann.
0: Ja. Wenn Sie da so eine Wunschliste formulieren könnten, welche zwei, drei Themen wären das, die da ganz oben drauf stehen, die wir diskutieren und lösen sollten?
1: Also für mich ist ganz klar, das Erste ist Digitalisierung, weil da ist einfach so viel Effizienzsteigerung drin. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe jetzt für den Wahlkampf gerade Fotos gemacht. Da war ich unter Baustelle, das war so schön. Da hat einer einen Fiesenleger, der kam da mit einem kleinen Transporter und dann war natürlich noch so also eine kleine Grube noch, also sagen wir mal, so drei Meter, bevor er dann ins Haus konnte. Hat er hat schön Dielen hingelegt, ist, hat die, die Dinger alle hingeschleppt. Innen drin stand ein kleiner, äh, wir wissen ein Gabelstapler. Den konnte er im Haus, konnte er dann... Äh, damit rumfahren. Ich bin verrückt geworden, weil ich gesehen habe, der arme Mann schleppt da fünf Meter lang die Dinger, anstatt jetzt den Gabelstapler da raus. Ja, das, sowas kann ich nicht verstehen. Das kostet Arbeitskraft ohne Ende. Ich habe ihn dann angesprochen und der war noch ganz nett, sagte auch oh, nee, das hält mich fit. Gut. Also äh, also so, und da gibt es hunderte Sachen an der Baustelle. Aber natürlich klar, jeder hat einen Chef, der könnte auch mal dahin gucken. Ähm, so. Das hat jetzt mit digitalisieren nichts zu tun, aber man sich die Bauabläufe anschauen, äh, um dann auch zu gucken, was wird eigentlich da geliefert, wie ist die, was liegt da eigentlich so rum, was brauchen wir wirklich, was wird bestellt an der Baustelle, das ganze Thema Recycling, das ganze Thema wirklich Rohstoffe, wo kriegen wir die her? Und wir haben das auch gelernt in der Pandemie. Alle Leute sagen, die sollen gefälligst aus Deutschland kommen. Ich komme nochmal auf das Thema Holz. Viele Leute sagen, toll mit Holz bauen. Ich kenne aber kaum einen, der sagt, schön, dass jetzt das Stück Wald abgerodet wird und wir daraus was bauen. Weil die Leute wollen eigentlich einen urtümischen Wald haben und nicht einen Nutzwald. Das, diesen Konflikt haben wir überhaupt noch nicht bestanden. Das, das ist für mich eigentlich auch ein also wichtiges Thema. Und ich glaube, Recycling. Also Rohstoff, wo kommen die Rohstoffe her? Recycling und wie können wir optimieren den
2: Bauablauf? Also das sind ja auch die Top-Themen, glaube ich, die uns seit Wochen umtreiben. Also ich, ich beschäftige mich auch stark mit dem Thema Lean. Das ist ja dann genau dieses Thema Prozessdenken, Prozessoptimierung, Digitalisierung, aber auch die ganzen Nachhaltigkeitsthemen. Finde ich sehr spannend und ich glaube auch, dass das die Themen sind, an die weder an dem wenig weder die Bauindustrie noch eine Politik noch Verwaltung, sage ich mal, in den nächsten fünf Jahren vorbeikommen. Das ich auch, wenn, ja. ich, wenn ich es richtig ver verstehe,
0: so, das, ich beschäftige mich ja viel mit dem Thema Transformation und dem Mitnehmen von Menschen dabei. Das Problem ist, glaube ich, auf allen Seiten sehr ähnlich. Die Menschen müssen etwas wollen und für etwas sein. Also dagegen hier und da sind sie auch manchmal. Und sie dahin zu bekommen, das ist glaube ich die Aufgabe, die wir irgendwo lösen müssen. Ja? Wie kriegen wir sie dahin, etwas zu wollen, was eben dann auch in bauliche Strukturen fließt oder in, in Rahmenbedingungen fließt. So, Das ist glaube ich die, die große Aufgabe von Wirtschaft und Politik an dieser Stelle gemeinsam. Etwas zu wollen ja und sich auf etwas zu einigen, vielleicht auf eine Vision, auf ein Modell der Zukunft, wie wir miteinander da leben wollen. Und dann ist das Bauen und die Frage, welche Rahmenbedingungen brauchen wir dafür, eher eine Frage der Umsetzung nachher. Das ist in Anführungszeichen eher handwerklich dann.
1: Gut, wir, ich meine, ich sag's jetzt mal als Architekt, aber auch als Bauingenieur und so, wenn man, da kommt man ja eigentlich aus diesem Denken raus. Wenn früher, ich meine, wir haben nicht so viele Einfamilienhäuser gebaut, aber natürlich habe ich immer im Kopf gehabt, wie ist die ganze Lebensphase. Ja? Dann sind meistens ja jüngere Leute, kleine Kinder, die stellen sich dann vor, okay, wie ist das jetzt? So, und Wir haben immer gesagt, naja, wenn die 16-Jährige oder 18-Jährige das erste Mal einen Freund hat, wie nah, wie soll denn dein Schlafzimmer da an dem Zimmer von deiner Freundin sein? So und so ganz ja, ehrlich, das Leben ist ganz normal so und dann will man auch, will man denen morgens im, im Bad begegnen und dann die nächste Phase ist, dann ist man vielleicht wieder allein zu Hause und dann das weiß jeder, Treppen, aber was passiert denn dann, wenn mal einer, müssen wir da das Wohnzimmer umbauen und dann sagen, okay, da kommt ein Pflegebett hin oder habe ich mein Haus oder meine, meine Wohnung so gebaut, dass das alles möglich ist? Und ehrlich gesagt, so viel muss man da gar nicht drüber nachdenken, sondern da gibt es ein paar Sachen, die muss man halt machen und dann kann man, könnte man so ein Leben abbilden in einer Wohnung, auch in einem Haus, aber es muss einer drüber nachdenken. Deswegen soll man nicht einfach bauen, deswegen immer gut bauen für den Architekten. Das war jetzt der Block.
2: Also ich glaube, dass... Ja, das ganz das
1: ernsthaft, und das ist ja bei der Stadt genauso. Das ist jetzt bei einem einzelnen Grundriss, aber das ist für die für Stadt genauso. Für die also verschiedenen...
2: Ich, ja, Ich, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sich auch die Fachleute, also sei es Architekten, sei es Ingenieurinnen, Ingenieure, Fachplaner, auch emanzipieren. Zum Beispiel auch öffentliche Verwaltung oder sei es der Kreistag oder den Stadtrat auch kompetent zu beraten, auch mit einer, mit einer eigenen fundierten Meinung. Also ich habe da immer mein, mein Beispiel. Ich werde es nie vergessen, da war ich ein kleiner Junge und ich war mit meinem Großvater in der Stadt. Da war der schon jenseits der 80. Der war äh, Pflasterermeister Und da wurde der neue Bahnhofsvorplatz bei uns gerade frisch eingeweiht mit riesengroßen Platten. Also ganz äh, repräsentativ. Aber über diese riesengroßen Platten sollen halt die Omnibusse fahren. Und mein Großvater hat gesagt, Martin, in fünf Jahren sind die Platten alle kaputt, weil das wie eine Wippe ist. Das habe ich selbst als ich müsste lügen, wie alt ich da war, unter Zehnjähriger verstanden.
1: Ja.
2: Scheinbar in, dem entsprechenden, in der entsprechenden Kommunalverwaltung wurde das vielleicht anders gesehen oder aus welchen Gründen auch. Ende vom Lied, ich glaube, zehn Jahre später wurden die Platten weggemacht, es wurde asphaltiert. Und ich denke, das ist für so ein bisschen der Appell an die Architektinnen, an die Architekten, an die Bauleute, auch an die Handwerker. Ich glaube, das muss man runter, bis auf die Leute, die es dann tatsächlich bauen. Macht ruhig den Mund auf mit eurer Fachkompetenz, ja und beratet die Leute. Also ich glaube, viele machen das ja nicht aus Boshaftigkeit, dass die zum Beispiel da die falsche Platte auswählen, sondern wieder, also wieder. die wissen es halt nicht besser. Und ich glaube, da kann man sich auch, und ich sage es ja immer wieder, ich glaube, wir haben ein Know-how in der Bauwirtschaft, also egal ob auf Planer oder ausführender Seite, das sucht auch international seinesgleichens in Deutschland. Da bin ich fest schon überzeugt. Wir haben da Top-Leute. Und ich glaube, die müssen auch den Mund aufmachen. Und dann kriegen wir auch, glaube ich, solche Großprojekte, die ja, ich finde, immer ein bisschen ähm, populistisch aktuell durch den Dreck gezogen werden. Man wird immer Hamburg genannt, da wird immer Berlin genannt oder irgendwelche Opern. Einfach, ich glaube, wir haben genug Know-how, dass man dann auch einen Mund aufmachen sollte.
1: Ja, Also Sie haben vollkommen recht. Ich meine, ich habe das irgendwann mal im Beitrag gesehen bei der Philharmonie. Da liefen dann irgendwie die Lüftungsschächte so, da haben Sie die Tür nicht mehr aufgekriegt. Da muss ich wirklich sagen, ich verstehe nicht, derjenige, der da die Lüftungsschäche dran macht, der muss da so sagen, Leute, ihr habt mir dazu eine Planung, immer das geht nicht. Also wie bekloppt muss man eigentlich sein, das zu tun? Ja? So, und das da haben Sie vollkommen recht. Da muss man dann auch den Mund aufmachen. Ich meine, dass es zu spät ist. <lacht> das ist schon so schlecht geplant. Das ist auch klar, ja? Aber die Kompetenz müsste jedes eigene Gewerk, einzelne Gewerk natürlich haben.
0: Und haben die auch. Das, da bin ich auch noch von überzeugt. <lacht> Jetzt, jetzt leben wir in einer, in einer sehr bewegten Zeit. Wir sind im Moment noch voll gedanklich beeinflusst vom Thema Corona. Jetzt zieht der Wahlkampf auf. Also es sind wirklich bewegte Zeiten. Und da stellen sich ja die Fragen, welche, welche Themen sind die Themen von morgen? Uns würde nochmal interessieren, für, für Sie ganz persönlich, was sind, was sind Ihre Themen fürs nächste Jahr? Was nehmen Sie aus dieser Zeit ja eigentlich in die Zeit danach mit? Was sind Ihre großen Themen? Was bewegt Sie?
1: Ja, das ist jetzt, das sind nicht die großen, Also mich bewegt das, das habe ich eben schon gesagt, Digitalisierung und äh, die die Rohstoffgewinnung Recycling. Aber nach ein ganz persönliches Thema, das sind bei mir äh, ist wirklich Wohnungslose. Also diejenigen, die Menschen, die, die auf der Straße sind, das ist auch so, weil ich aus dem ländlichen Raum komme und das bei uns, die kennt man die paar, die dann die man so trifft. Aber in Berlin sehe ich das schon komplett anders und ich habe auch ein tiefes äh, Verständnis dafür dass man die Städte da alleine lässt. Also bei uns im ländlichen Raum bleiben die Menschen nicht lange, sondern die zieht es in die Großstädte. Und die Großstädte müssen sich damit beschäftigen und kriegen dafür nicht mehr Geld. Und ähm, das ist irgendwo ungerecht. Ich weiß, das ist äh, Ländersache. Wir geben als Bund dafür Geld, aber die Länder rufen die Mittel kaum ab. Ich weiß, da wird was getan, aber es wird dann nicht genug getan ich habe mir das auch in Berlin angesehen. Und das ist was, was mich bewegt. Das finde ich ganz schlimm, dass, 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 dass wir das bei uns in Deutschland auf der Straße sehen müssen. Ja? Und wir reden den anderen über, über Smart Homes. Und wir reden über ganz tolle Standards, die wir haben. Aber es gibt Menschen, die fallen halt dadurch durchs Raster. Also sie haben mich nach einem Privaten gefragt. Und das ja, ich, ist ja auch
0: richtig. Also ja. mehr tun, mehr das Richtige tun, ja? an, an der Stelle, glaube ich. Also ich glaube... Da muss man da manchmal auch aus der großen Politik und dem Überflug fürs große Ganze mal ins ganz kleine Praktische und an den Anfang gehen und, und da erstmal die weichen stellen. Das ist so ein Spagat, glaube ich, den wir, den wir alle leisten müssen, weil die Gesellschaft ja zusammenhalten muss. Ne? Wir müssen die großen und die kleinen Themen lösen an der Stelle.
1: Und gesetzlich ist das fast alles geregelt, es darf eigentlich keiner so aus der Wohnung rausfliegen und trotzdem passiert das. Gut, gibt natürlich viele, die das auch freiwillig machen, die sagen so, nee, ich hau jetzt ab, auch junge Leute, ich lebe auf der Straße, aber
0: ja. Keine, keine Perspektive. Ja. Vielleicht so zur, zur Zielkurve nochmal die, die Frage, wenn Sie einen Wunsch erfüllt bekommen könnten für die Bauindustrie, also wir, wir treten jetzt Martin und ich mal als, als gute Fee auf und wir erfüllen ihnen diesen Wunsch. Welcher, welcher wäre das? Doch, das ist für mich eindeutig Digitalisierung. Ich glaube, da ist so viel Potenzial. drin.
1: Also ich könnte sagen Bürokratieabbau, aber das glaube ich kann selbst eine gute, gute Fee nicht hinkriegen.
0: Wir sind zu zweit. Wir können uns vielleicht zwei <lacht> Themen vornehmen, Frau Heil.
1: Da müssen <lacht> dann, ja so viele dran. <lacht> dann
2: nehme ich lieber die Digitalisierung. Ja, ja nehme ich auch lieber. <lacht>
0: das ist jetzt aber unfair. Ja. <lacht> naja gut, man wächst mit seinen Aufgaben. Ja, also wenn ich dann als der in die Geschichtsbücher eingehe, der in Deutschland die Bürokratie abgebaut hat und das Thema gelöst hat, kann ich damit leben, wenn sie beide das mit der Digitalisierung hinbekommen haben. Ja, dann wird zu dritt viel geschafft.
2: Also ich muss, ich muss sagen, was ich äh, spannend fand am Gespräch und äh, ich glaube, wir haben auch eine sehr, sehr runde Geschichte bis jetzt äh, besprochen, dass das Thema Bauen äh, im Bund auch eine Rolle spielt, auch eine wichtige Rolle spielt. Und ich glaube, dass es in Zukunft noch eine größere Rolle spielen kann und wird aufgrund dieses großen Überschriftsthemas Nachhaltigkeit, ähm, Klimaschutz. Und ich glaube, dass die, die Bauwirtschaft da einen wesentlichen Beitrag zu bringen kann, weil die Bauwirtschaft baut nun mal das um uns herum und das ist, glaube ich, ein Kerngedanke, haben sie mehrfach auch ausgeführt für das ganze Thema Nachhaltigkeit und ich hoffe einfach, dass es eine sehr, sehr prominente Rolle in, in der Politik spielt und äh, umso glücklicher bin ich, wenn entsprechend auch Personal mit, mit Fachkompetenz in der Politik vertreten ist, weil ähm, klar, im, im Ministerialbereich sieht man es dann schon mal anders, die Minister sind dann ja auch eher auf einer höheren Flughöhe unterwegs. Aber gerade in den Ausschüssen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass dort dann auch, wo dann die tatsächlichen Entscheidungen auch vorbereitet und getroffen werden, auch die Fachkompetenz dann da ist. Also ich fand es sehr spannend an der Stelle.
1: Wobei ich, wenn ich das sagen darf, äh, mein, wir fanden es ja auch irgendwie ein bisschen seltsam, dass wir im Innenministerium gelandet sind oder zum Innen äh, zugeordnet sind. Aber äh, Seehofer als Minister hat schon eine Passion dafür. Das muss man eindeutig sagen. Ja? Äh, vor allen Dingen gleichwertige Lebensverhältnisse. Das, das, das äh, war ein Thema für ihn. Und auch die, die Vorstellung, es muss gebaut werden, das so gesehen. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt später mal landen werden. Also mir wäre es gar nicht so, so unrecht, wenn wir in, in, äh, bei Ihnen angeschlossen blieben. Ja? Also ich können sich vorstellen, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder Umwelt kämen, dann ist der Fokus eindeutig auf eine Schiene. Und das, ist, das wird dem Thema nicht gerecht.
0: Ja? ein Thema, das sich durch alle Bereiche zieht, aber ich nehme das auch noch mal mit diese Leidenschaft. Wir haben die Kurve angefangen oder den Weg angefangen hier bei der Passion für den eigentlichen Beruf für die, für die Architektur und ähm, es zieht sich doch wie ein roter Faden bei Ihnen durch und ich wünsche mir Menschen mit ihrer Leidenschaft in diesen Aufgaben, denn dann kriegen wir auch die Aufgaben für die Zukunft bewältigt, denke ich. Fachkompetenz und Leidenschaft zusammen ist ein gutes Paket. Dankeschön. Das Kompliment. Vielen Dank, Frau Heil. Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute für Sie.
1: Danke
0: Ihnen auch. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.